0: Irina, îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai acceptat.
1: Cum mare drag.
0: să spun pe scurt, așa, cred că toată lumea oricum te cunoaște, pentru că pe zona asta de stil nu sunt foarte multe nume cu rezonanță ca tău. Și uh, să precizez că ești jurnalist, ești creator de imagine, consultant de stil, jurnalist de modă, personal shopper, nu știu dacă am uitat ceva... <laughs>
1: Nu, profesional, cam astea sunt activitățile.
0: Uite, dacă vrei tu să povestești mai mult ce înseamnă exact consultanța asta de stil, cred că asta mi se pare că e e cumva ceva nou. Și dacă poți să spui tu în două, trei cuvinte ce reprezintă exact?
1: Sigur, Uite, pot să spun că în realitate nu este un domeniu foarte nou în România Eu am început să fac consultanță de stil acum 15 ani Și în 15 ani eu zic că deja s-au strâns o generație de stiliști și consultanți de stil Foarte pe scurt... Consultanța de stil poate să aibă câteva aspecte sau câteva direcții Partea de consultanță de stil individuală sau de stilism personal Care de altfel e și partea care mie îmi place cel mai mult Mie îmi place să o redenumesc educație vestimentară Pentru că este mai ușor de înțeles ce se întâmplă de fapt în procesul respectiv, dacă cel puțin pentru mine, dar cred că și pentru public. Iar educația vestimentară, de exemplu, poate să însemne că primești toate informațiile de care ai nevoie și teoretice, dar și, cum să spun, și instrumente și concepte cu care încep să lucrezi pentru a-ți cultiva stilul personal, care pot să însemne Informații concrete pot să fie exerciții prin care îți evaluezi zilnic ținuta. Informații care te ajută să armonizezi fizionomia și tipul tău de siluetă cu ținutele pe care le construiești sau cu hainele pe care le alegi. Încep să ai niște informații concrete despre tiparele tale de shopping, despre ce fel de buget de shopping ai avea, a, de fapt ar trebui să ai, cum îți calculezi bugetul de shopping.
0: Știi ce aș vrea să mai întreb? După așa mulți ani de muncă în zona aceasta, ce înseamnă stilul, dar dincolo mm. de garderobă? Mm.
1: Să știi că e o întrebare la care, în continuare, e foarte dificil de găsit un răspuns. Mie mi se pare că, N-am o definiție prescrisă Eu tot jonglez cu cuvintele astea Dar uite, acum de exemplu ce pot să-ți spun Este că poți să te gândești la stil Ca fiind o călătorie interioară Către o expresie exterioară Care înseamnă că Stilul nu ține doar de îmbrăcăminte Adică nu înseamnă doar a ne îmbrăca Pentru că a ne îmbrăca este de fapt un gest foarte funcțional Ne îmbrăcăm ca să nu ne fie fric sau ca să nu fim dezbrăcați Dar a te îmbrăca nu înseamnă că ai stil Și atunci, pentru mine, stilul înseamnă că trebuie să stai o perioadă cu tine Și să explorezi, să-ți dai seama exact ce anume îți place și să-ți pui de foarte multe ori întrebarea de ce. De ce îmi place acest lucru? De ce cumpăr acest lucru? De ce mă îmbrac cu ținuta asta în locul alteia? În paralel cu asta, să te raportezi și la acele principii de corectare și armonizare vizuală, apoi să mai adaugi și un strat de... Libertate de expresie și creativitate Și spun asta pentru că foarte multe persoane În momentul în care încep să se gândească la stilul personal Nu se raportează la ele însele, Ci se raportează la exterior în prima fază Ceea ce e o greșeală Adică n-am de ce să mă raportez la o altă persoană Care are cu totul altă fire, cu totul alte gusturi Cu totul alt buget, cu totul alt stil de viață Atunci important e să te regăsești tu pe tine, să-ți dai seama foarte clar cum vrei să arăți și ce anume îți place, iar um, astea sunt lucruri cu care noi nu suntem deloc obișnuite, nu, suntem obi- nu sunt niște nici, niște rutine, nici niște ritualuri asta apropo de ce urmează să discutăm mai încolo, noi nu știm să stăm cu noi, nu știm, nu avem răbdare să facem această explorare care de fapt este atât de necesară. Iar dacă nu facem această explorare, Rezultatul poate să fie o persoană îmbrăcată foarte simpatic, colorat, actual și cu toate astea lipsite de personalitate Pentru că nu a făcut decât să copieze ceva ce a văzut pe, nu știu, într-un feed de Instagram, într-o fotografie de Pinterest, mm-hmm. într-o vitrină, la o colegă Amprenta da? personală este extrem de importantă, doar că pentru acea amprentă personală trebuie să stai cu tine, trebuie să te explorezi iar apoi să-ți construiești imaginea către exterior ca să fie și personală și autentică. Dar după cum vezi, nu e o definiție scurtă. N-am o definiție scurtă.
0: Uite, da, dar mi-a plăcut foarte mult partea asta că e o călătorie interioară către un aspect exterior pe care vrei să ți-l definești și aș vrea să te întreb aici că cumva se leagă cum te ajută stilul să-ți construiești încredere în tine, însă fără să te bazezi neapărat pe un aspect exterior, cum ai spus și tu, inspirat din uh, ceva care nu ți se potrivește.
1: Răspunsul cred că stă în construirea unui, îmi place mie să-l numesc, cerc virtuos, nu cerc vicios și anume, În momentul în care începi să ai grijă de tine, deci până să ajungi la a avea stil Dar în momentul în care începi să ai grijă de tine, care poate să însemne de la hai să zicem cel mai simplu a-ți construi cu intenție o ținută Adică nu doar a îmbrăca primul tricou și prima pereche de jeans care sunt lăsați de acum 3 zile pe scaunul din dormitor ci te alegi o ținută din garderobă în care să te simți cu adevărat bine Dacă mai reușești ca în ținuta respectivă să incluzi și niște elemente Care să-ți creeze o stare de bine intenționată cu atât mai mult, cu atât mai bine Și mă refer de exemplu la a purta o culoare care îți dă o doză de energie sau a purta accesoriul preferat, în care, de exemplu, tu simți că în care te simți mai feminină să spunem. Deci, cercul virtuos începe cu această construire cu intenția unei ținute. În momentul în care faci asta, Pe o perioadă mai lungă, inevitabil, ceva interior se va schimba. Adică vei simți că ai poate mai multă fermitate, poate mai multă autoritate, vei avea o altfel de coloană Vertebrală, care vine din simplul fapt că te simți mai bine. Nu te mai simți, nu știu, complexată, nu te mai simți împovărată de foarte multe alte lucruri. Iar acest tip de atitudine inevitabil se va observa în exterior, pe lângă grija pe care o ai față de ținută. Atitudinea și observațiile de cele mai multe ori vor veni însoțite de complimente, de apreciere, de susținere Iar lucrurile astea cu atât mai mult îți vor hrăni încrederea în tine Și atunci cumva se închide acest cerc virtuos și se, pe care tu îl poți, adică îl hrănești și tu și se hrănește și din exterior Este o variantă, eu cel puțin așa văd lucrurile
0: Bine, sunt sunt foarte de acord că întotdeauna încrederea în în tine se construiește atunci când pui, când ai grijă de tine pe toate planurile și cam te pui pe primul loc.
1: Da, da, doar că uite, vezi și asta cred că trebuie învățată pentru că eu cred că foarte multe persoane Uite, Pot să aibă încredere în ele într-un domeniu profesional sau atunci când vine vorba de nivelul intelectual, dar nu se va răsfrânge lucrul acesta și în toate celelalte domenii. Adică, uite, eu personal știu extrem de multe femei dotate intelectual, absolut superbe intelectual, dar care ca femei nu au încredere în ele. Și asta vine din faptul că... Um, Nu au încredere, de fapt nu că nu au încredere, ci mai curând se compară prea mult cu alte femei din punct de vedere fizic sau ca expresia feminității. Și atunci în momentul în care uite, aici din contră intri într-un cerc vicios, pentru că comparația duce întotdeauna la un cerc vicios, duce întotdeauna la a nu fi suficient. Indiferent ce vei face dacă nu ieși din acest nivel de comparație va fi foarte greu să-ți. Să ai cu adevărat încredere în tine și mă refer la acea încredere profundă, stabilă, care ți-dă rădăcină și care vine și cu anumit, nu știu, să zicem, siguranță și calm interior, pentru că încrederea în sine nu o să aibă neapărat sau nu ar trebui să aibă o expresie de asertivitate sau fermitate la limita agresivului. Știi, încrederea în sine, mai ales la o femeie, dar și la un bărbat, eu nu o văd deloc uh, echivalentul bătutului cu pumnul în masă.
0: A, nu, nu, nu. nu. E vorba de starea aceea de bine în care nimic nu... în care simți că poți să faci cam tot ce îți propui mm-hmm. și că... Mm-hmm. Mm-hmm. Dar întrebarea e că, într-adevăr, comparația de obicei e prima care influențează negativ această încredere. Cum... Concret, nu știu, ai trecut prin situația asta, p- ai experiență în zona asta, cum să scap de comparație? Um, de
1: sincer să știi că și mie mi se întâmplă destul de des în continuare să intru în bucle dintre astea. N-am o rețetă, la mine pur și simplu funcționează să-mi vorbesc eu cu mine și chiar de- să-mi spun... Știu că s-ar putea să sune siropos sau absurd, dar eu chiar îmi spun mie că nu am nimic de dovedit celorlalți și că dacă e ceva de dovedit, mi-am dovedit mie și știu de ce sunt capabilă. Și pur și simplu îmi vorbesc despre, mă ajut să conștientizez că fac comparații.
0: Adică să-ți dai seama că ești atunci într-o da, stare de. Da, că, exact. că, că faci comparația și, automat, după ce-ți dai seama exact. că faci această comparație, te detașezi ușor, ușor. Și... Da,
1: iar pentru mine, de exemplu, în momentul în care conștientizez această, această buclă în care intru legată de comparație, pe mine mă mai ajută foarte, foarte mult să-mi identific starea, știi, să-mi dau seama, ok, dar ce anume simt, știi? Pentru că starea, adică momentul acela de comparații, el vine la pachet cu niște stări care pot să meargă de la uh, invidie până la uh, sentimentul de inferioritate. Adică comparația niciodată nu este pozitivă. Și atunci, dacă ești și foarte conștient de. să mă rog, să vorbesc pentru mine, în momentul în care eu sunt foarte conștientă de ce aduce la suprafață acea. Acel, acea comparație, acel termen de comparație și îmi dau seama și ce fel de emoții mi-aduce, abia atunci reușesc să mă... Nu știu dacă neapărat să mă detașez cât mai curând să-mi dau seama că știi, intru într-o stare de emoții toxice și că, de fapt, tot, tot eu pot să opresc acele lucruri.
0: Am înțeles. Practic, e o conștientizare pe care poți să o obții cu timpul. Nu se poate face așa, brus, gata... Da,
1: la mine cel puțin. Adică, poate că există persoane care au scăpat complet de acest comparison trap.
0: (laughs) Dar... Mi-e greu să cred asta. Cred că fiecare se raportează la cineva, tot timpul să găsești pe cineva mai frumos, mai deștept, mai, mai de succes, mai...
1: mai... Da, da, da da, exact. da, 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 așa cred și eu și cred că acum să
0: spun. nu e relevant, adică până la urmă nu contează că fiecare are bucățica lui, nu te uiți mai întâi la tine... Asta zic că dacă ai o relație bună cu tine, interior, nu mai contează ce e în exterior. Așa este,
1: așa este. Doar că este foarte dificil de a ajuns la acea relație foarte bună cu tine. Uh, și spun asta pentru că, uitându-mă în jur, impresia mea este că noi suntem educați și nu mă refer la noi ca nație, mă refer noi ca umanitate. Suntem foarte... Uh, Obișnuiți să ne uităm întâi în exterior. Știi, și apoi abia ulterior în interior.
0: Da, așa e. Oricum, nu mai, nu mai... închidem discuția aici că ne.
1: Intrăm într-o altă buclă.
0: Da, exact, exact. Uite, vreau să te mai trec ceva legat de imagine. Cum putem îmbina confortul cu, cu stilul, să mai exact?
1: Este foarte, ușor de, este foarte ușor de combinat, pentru că stilul nu înseamnă doar eleganță, nu înseamnă doar tocuri în cazul femeilor, nu înseamnă neapărat rochi. Și spun asta pentru că de foarte multe ori, iar și mie nu-mi place să generalizez, dar totuși generalizez. De foarte multe ori, atunci când ne gândim la o persoană cu stil sau ni se cere să ne imaginăm cum ar arăta stilul, în foarte multe cazuri vom aduce în față o imagine care este în primul rând elegantă. Doar că eleganța nu înseamnă stil. Stilul poate să să conste și într-o rochie largă, fără, fără o formă clară, Dar care are niște detalii stilistice extraordinare Sau o construcție foarte frumoasă Purtată cu accesorii colorate sau exotice Și cu încălțăminte comodă Iar acea persoană, chiar dacă nu este îmbrăcată elegant Este îmbrăcată cu stil Pentru că are o imagine care iese din conformitate Are o imagine care este foarte particularizată Și atunci, ca să-ți răspund la întrebare, stilul poate să însemne confort în foarte multe cazuri Dacă înțelegem că stilul nu înseamnă eleganță Adică stilul poate să însemne o pereche de blugi simpli cu un tricou alb și cu niște balerini Doar că toate astea să fie alese foarte bine Și din punct de vedere al calității să fie alese și pentru tipul nostru de siluetă și poate să le adăugăm și câteva accesorii pentru ca să fie ținuta completă Dar practic, zis, din punctul meu de vedere Dacă înțelegem că stilul nu înseamnă eleganță Avem mult mai multe șanse să înțelegem că putem să facem ținute cu stil Care sunt și comode, că ele nu se, nu se exclud
0: și atunci cum putem să ne menținem un stil sau să nu ne pierdem stilul atunci când stăm acasă, lucrăm de acasă?
1: Păi să știi că, uite, răspunsul stă într unii din lucrurile pe care le-am discutat atunci când am vorbit de încredere. Poți să-ți păstrezi stilul când lucrezi de acasă dacă în momentul în care te trezești dimineața și îți alegi ținuta, Îți alegi ținuta cu intenție, adică foarte conștient Asta însemnând să nu, nu doar să te îmbraci Pentru că de îmbrăcat poate să fie și, să zicem, îți schimbi pijama cu un training da? Asta este îmbrăcat Să te schimbi din pijama într-o ținută este cu totul altceva Pentru că ținuta presupune acest act conștient în care îți spui, ok În ce fel mă îmbrac astăzi Nu neapărat ce fel de mesaj Vreau să transmit, că ăla deja este alt nivel Dar pur și simplu să te gândești Te conectezi cu tine Și te întrebi Astăzi ce, ce simt Astăzi, de exemplu, vreau să mă îmbrac în niște haine Mai pufoase, vreau să mă îmbrac în niște Culori mai energice Am nevoie de haine Care să mă susțină, de exemplu Pentru o zi mai productivă Și în funcție de ce nevoi emoționale ai Sau ce stări ai Poți să-ți alegi hainele Și apoi sigur că te uiți și îți pui Cum să spun Am atât de multe haine în dulap Atât de multe haine la dispoziție De ce să nu fac un minim Efort de a mă îmbrăca De a alege haine frumoase Care să-mi creeze o stare de bine Și uite, vin aici cu o întrebare Pe care am auzit-o la un moment dat De la un coach Și care mi-a spus că declicul de foarte multe ori în celălalt Nu se va produce atunci când îl împingi de la spate să facă o schimbare radicală Ci în momentul în care ajunge să integreze răspunsul la o întrebare foarte simplă Și anume, care este cel mai mic lucru pe care îl pot face astăzi și care îmi va aduce o schimbare și atunci, de exemplu, dimineața, ca dacă ești în. îți dorești să-ți menții stilul sau să-ți cultivi stilul, o întrebare foarte simplă este: cu ce mă pot îmbrăca astăzi ca să îmi cultiv stilul? Ca, și nu, nu în ideea de a face o schimbare mare. Care este minimum de efort pe care pot să-l fac astăzi stilistic pentru ca să ies din uniforma de jeans și tricou obosit pe care le port de un an de zile?
0: Da, pare simplu, dar...
1: Dar să știi că în realitate este simplu și tu o să-ți spun de ce. Pentru că în acești 15 ani de muncă, Eu cred că am întâlnit trei femei din mii de femei cu care am lucrat care aveau garderobe foarte, foarte mici. Când spun garderobe mici, înseamnă că aveau undeva sub 20 de piese vestimentare în dulap. În rest, nu există femeie care să nu aibă foarte, foarte multe haine în dulap. Și atunci, știi, simplitatea de fapt constă în a... Te folosi de ceea ce deja ai, doar că te fie în fiecare dimineață să alegi ceva diferit.
0: Mie îmi place zona asta de minimalism uh-huh. și nu știu dacă la un moment dat era, de fapt, era un trend cu 33 de lucruri uh-huh, uh-huh. pe care să le ai în care să-ți includă toate hainele și accesoriile. Uh-huh. Și pe, pe mine cam asta, mă, mă rog, am încercat, e dificil, dar asta m-ar interesa. Știi, cum poți să ai stil având o garderobă redusă, în care nu ai foarte multe culori, că nu-ți permite numărul de, uh-huh. de haine pe care îl uh-huh. ai?
1: Da, uite, o să-ți, o să-ți spun cum se poate. Se poate face făcând o selecție, dar vezi... Stai să mă gândesc exact cum să spun, pentru că ideea nu este foarte complicată, doar că în realitate ca să poți să ai un stil interesant cu o garderobă minimalistă, tu de fapt trebuie să faci o reconstrucție mare a garderobei. Am să-ți spun de ce, pentru că în mod normal acea garderobă-capsulă de care vorbești, care poate să fie de 33 de piese, poate să fie de 15 piese, poate să fie de 45 de piese, este o reducție din garderoba ta totală a unor piese basic care se asortează toate între ele și te lasă să formezi foarte multe ținute pe parcursul a două-trei luni. Asta este conceptul de bază. Uh-huh. E, unde este aici... Um, greșeala de inginerie, ca să zic așa, este faptul că se vorbește despre piese basic, care ele, ca esență, că de aia se numesc basic, nu au nimic ieșit din comun, nu au nimic exact. special. Știi? Și atunci da, să zicem că poți să vii cu accesorii, dar nu poți să vii cu sute de accesorii. E, unde mi se pare mie că de la un punct încolo poți să începi să faci schimbarea, rămânând în continuare în sfera garderobei minimaliste este să începi să introduci în garderobă, de fapt, să înlocuiești piesele basic cu piese care sunt speciale, dar păstrează acea paletă cromatică, respectiv să zicem să ai în continuare o paletă cromatică de alb, negru, gri și bleumarin și poate niște dungi marinărești, să zicem, să ai același număr de piese, hai să zicem 33 de piese. Dar după sezonul în care ai purtat, de-ai omorât cămașa albă simplă, următoarea cămașă pe care o cumperi nouă să nu mai fie simplă. Să fie tot o cămașă albă, dar, de exemplu, să fie o cămașă cu spatele plisat sau să fie o cămașă cu mânecile bufante sau să fie o cămașă supradimensionată și asimetrică. Și atunci, în momentul în care introduce această Cămașă mai specială, în locul și albe, foarte simple Ținutele pe care le vei face Cu ea, nici ele nu vor mai fi simple Și deja vei avea senzație Adică nu e senzația, este și o Cum să spun, va fi o chestie Concretă Rezultatul va avea Stil, pentru că în, cum să spun, dacă ar fi să împart tipurile de garderobă, contează mai puțin dimensiunea lor, ci mai curând contează tipul de haine pe care le ai. Și poți să ai, de exemplu, haine colorate și haine imprimate, și atunci, poate, notele de stil sunt mai vizibile pentru că vor fi niște combinații foarte vibrante, vor fi niște combinații care ies din tipare. Dacă, de exemplu, să spunem că porți într-o zi, o pereche de pantaloni galben și un pulover portocaliu Un mod clar este un semn de dexteritate stilistică, spre deosebire de a te îmbrăca în negru cu negru, să zicem. Uh-huh. Iar apoi la polul celălalt ai garderobele în care nu există culoare. Iar în garderobele în care nu există culoare, ca să compensezi stilistic, trebuie să aduci detalii stilistice. Adică trebuie să aduci niște elemente aplicate pe piesele respective care să le, să le transforme în ceva mai special Pentru că altfel dacă ai o garderobă care este minimalistă cromatic Și este și făcută din piese basic Vei rămâne într-o în niște ținute care sunt prea simplificate Știi? Care sunt mult prea epurate de orice Pentru că dacă te uiți la... Persoanele care se îmbracă cu adevărat în stil minimalist, vei vedea că de fapt doar paleta cromatică este minimalistă, dar hainele nu sunt minimaliste. Hainele mm-hmm.
0: sunt. Deci să te joci să te... Ori cu structuri, exact, ori cu... exact, exact. Texturi, culori, să aduci un pic de exact, creativitate. Exact
1: exact, exact, exact. Adică în momentul în care te hotărăști să ai o, să lucrezi cu o garderobă minimalistă, ai de ales între culoare sau non-culoare, dar dacă alegi culoare, cum, non-culoare, cum se întâmplă de cele mai multe ori, recomandarea mea este să de fiecare dată, deci orice piesă aduci în această garderobă, să nu fie clasică și să nu fie basic. Sau, știi cum e, dacă vrei neapărat să fie și într-un stil clasic și atât de purat, atunci măcar pe accesorii e nevoie să mizezi și când spun accesorii, trebuie să fie niște accesorii vizibile și foarte da. moderne, adică nu doar uh, doi cercei mici cu perlă pe care îi pui în ureche și mm-hmm. îi, da. îi vezi deja, v- da. e foarte tare de oglindă.
0: Am înțeles. Ok, deci uh, povestea ar fi așa, că dacă îți construiești gen o garderobă, robă capsulă, începi cu piese basic, dar apoi când adaugi să fie ceva diferit.
1: Da, să fie ceva poate ceva mai spectaculos sau dacă nu spectaculos uh-huh. măcar mai ieșit din comun. Adică să nu adaugi doar cămașă albă simplă, tricou alb simplu, fustă da, Adică nu sens să da, ai da, da, adică de, da, trei
0: cămași trec-te. albe. Exact, da, da.
1: Sau mă rog, ok, poți să ai o cămașă albă clasică, dar celelalte două chiar să fie deosebite.
0: Uhum, da. Eu m-am uh, elucidat așa și îți mulțumesc mult pentru explicație. Dar mi-am dat seama și ce am greșit, că dacă o vizualizez acum cum arată hainele mele, sunt negre, albe și negre. Aha, și sunt basic. Poate pun ceva închis, un vișiniu închis care dă spre negru.
1: Uhum.
0: Sau ceva un crem care iarăși. Uh, Be- bej, așa foarte, care nu reprezintă, e nou culoare. Uh-huh. Deci știu ce am de făcut. Uite, vreau să te mai întreb ceva înainte să trecem la partea de rutine. Cum aranjăm dulapul astfel încât să vedem hainele și să ne fie ușor să luăm o decizie? Le punem pe umeraj sau le aranjăm stil maricondo sau poate ai tu altă idee?
1: Uite, aici să fiu sinceră, să știi că depinde de ce nivel de OCD are fiecare. <laughs> Pentru că Maricondo are un nivel de OCD cu adevărat ridicat. O să depindă foarte mult de cât spațiu avem la dispoziție și va depinde, evident, și de volumul propriu-zis al garderobei. Eu recomand două variante. O variantă este ca în primul rând să ai dulapul împărțit în partea de haine pe care le porți pentru partea de sus, deci tot ce înseamnă bluze, cămăși, sacouri, cardiganuri, maieuri, da, să zicem cam astea, iar o altă parte pentru ceea ce porți în partea de jos, respectiv fuste și pantaloni, Asta, în primul rând, pentru ca să ai o demarcație clară pentru momentele în care faci ținutele, știi, ca să știi cum e. Întinzi o mână, iei un umeraj pentru ce vei îmbrăca în partea de sus, al doilea umeraj este pentru partea de jos, da, și le ai separate. Nu recomand să-ți pui pe același umeraj și fustă, și pantalon, și bluză, și. Un sacou. Deci, asta pe de-o parte, cu da, să zicem că poate să mai existe încă o, o zonă în dulap în care să pui lucrurile care sunt hainele care sunt lungi, care pot să însemne rochii pot să însemne salopete, poate să însemne un trench sau, nu știu, paltoanele, poate, deși alea în mod normal le ținem separat. Deci, ar fi odată această împărțire pe cum îți îmbraci corpul. În jumătatea de sus, jumătatea de jos sau din cap până în picioare, iar în cadrul acestei împărțiri, dacă ai cum să ți le pui și într o ordine cromatică respectând arcvaivul, adică încep cu, să zicem, alb, negru, gri, iar apoi treci prin toate culorile curcubeului, dar grupat, respectiv nu știu, toate toate rochile roșii, toate rochile galbene, toate rochile portocalii Tot ce ai verde, tot ce ai albastru, tot ce ai violet, tot ce ai blomarin Și apoi, la final, imprimeurile
0: A, Deci, cromatic ar fi indiferent că le pui pe umeraș sau le pui... Pe
1: umeraș este foarte simplu să le pui cromatic La fel dacă, de exemplu, le pui în sertar, să zicem, tot ce înseamnă pulovere și tricouri La fel dacă reușești să le grupezi cromatic Pentru că este o aranjarea cromatică este și ea o ordine, nu doar o aranjare Și ce poate să fie ca a tu este că în momentul în care faci această aranjare Încep să vezi și care este culoarea dominantă din garderobă și încep să vezi Ok, uite, am făcut o obsesie pentru roz am jumătate de dulap, este roz, iar toate celelalte culori nu sunt uh, prea bine reprezentate. Și din nou, vezi, asta ajută la niște conștientizări legate de stil. Pentru că data următoare când te duci în, uh, într-un magazin și o să vezi ceva roz care îți place, o să dai seama asta puțin, că de fapt jumătate din dulapul meu deja e roz. Hai să fac un pas în lateral și să mă uit la verde, de exemplu, sau la portocaliu, că mai sunt și alte variante. Iar uh, Ordonarea de orice fel Dar mai ales dacă este Cromatică și așa Pe categorie înjumătățită uh, Să știi că ajută foarte mult Și la o exersare A memoriei vizuale Pentru că altfel Dacă tu ai, de exemplu pusă nu știu, cămașă peste umerașul cu jeans, după care ai un cardigan, după care ai o roche, după care ai patru fustă, după care ai o pereche de, nu știu, o fustă pantalon, după care mai încă trei pantaloni și încă niște lucruri. Ele sunt atât de amestecate încât tu nu știi cu adevărat ce ai în
0: dulap. Sunt de acord cu tine și vreau să zic că eu tot timpul când mă, duc la, mă duceam la shopping, că nu mai merg acum foarte des, luam aceleași aine. Mi le, uh-huh. Dar nu ne dădea seama decât acasă că mai aveam ceva similar.
1: Da, pentru că cel mai probabil nu știai exact ce ai în dulap și inevitabil exact. te atra- Adică știi, familiarul ne atrage și e valabil în lucrăție, exact, da. și în relații. <laughs> da. <laughs> și mă rog, așa ca paranteză, cred că e valabil în orice. Seriile trecute mă uitam pe o aplicație, voiam să-mi comand ceva de mâncare, mi-era foarte lene să gătesc și tot gravitam către restaurantele de la care am mai tot comandat. Iar în capul meu eram foarte conștientă de acest dialog intern în care îmi spuneam ok, deci le știi deja meniul, încearcă ceva nou. Da, dar tot, deci ceea ce mi-e familiară, de e bun. Și era așa un dialog din ăsta infinit și până la urmă am cedat și am comandat de la un restaurant nou. Dar nu e ușor, doar că... Sincer, beneficiile sunt mari și nu vorbesc acum de mâncare, vorbesc de stil.
0: Da, e o zonă de confort, care până la urmă uite, e definită și de pă, zona asta stilistică, este definită și de ceea ce mănânci da. și e zona ta da. de confort și cum ești din una, te ajută să ieși și din exact. celelalte până exact. la urmă. Exact,
1: și să știi că, uite, vezi, ne întoarcem tot la... pare să fie un fir roșu în discuția de astăzi, la aceste conștientizări, <laughs> știi, adică familiarul de fapt ține de un tipar și ține de o repetitivitate pe care o facem semiconștient. conștient dacă, ok, nu poți să zici că nu erai conștientă în momentul în care în magazin probai și cumpărai aceleași haine similare cu ceea ce aveai acasă, că erai conștientă dar erai de fapt
0: semi-conștientă
1: Exact Dar da, sunt foarte interesante aceste conștientizări
0: <laughs> Da, vii aștept să-mi organizez cromatic uh, dulapul, să văd ce conștientizare mai am Irina, vreau să, să te întreb acum despre cum arată o zi pentru tine, cum arată rutina ta de dimineață, ce faci dimineața, dacă ai ceva special. Mm-hmm.
1: Zilele mele sunt foarte diferite unele de celelalte și depind foarte mult de la o perioadă la alta, pentru că am perioade în care există un vârf de încărcare, cum este, de exemplu, perioada de acum, Și sunt perioade mult mai liniștite cum este perioada de vară Dar sunt câteva lucruri care se repetă Nu știu dacă sunt neapărat rutine Probabil că unele dintre ele sunt rutine Cea mai simplă dintre ele este faptul că după ce mă trezesc La destul de scurt timp îmi fac patul Îmi dă cumva senzația că, nu știu să spun din ce cauză Dar dacă patul este făcut, este ca și cum Întreaga casă este în ordine Iar apoi a doua rutină pe care o bifez în fiecare dimineață Indiferent de anotimp, indiferent de încărcare Indiferent de, mă rog, poate mai puțin în perioada în care a fost totul închis Nu îmi beau cafeaua acasă Mă bucur foarte mult de faptul că chiar vis-a-vis de unde locuiesc acum Patru ani s-a deschis o cafenea cu cafea extraordinară și cu doi băieți care fac cafea foarte bună și să și să te invidieze. <laughs> și atunci, absolut, în fiecare dimineață, după ce mă trezesc, când fac patul, mă îmbrac,
0: cobor și îmi beau cafeaua acolo. Ca italieni, știi? Pe tot timpul că merg în Italia... Așa vin Italia, așa, înainte să meargă la muncă, da, să-și bea ca... Da, da, de... Dolce vita, așa.
1: Da, da, și să știi că sunt momente în care, într-adevăr, este dolce vita, pentru că eu nu sunt nicio persoană foarte matinală și fiind și freelancer... Cumva chiar sunt privilegiată și sunt foarte, iarăși o să sune siropos, dar asta este, asta este realitatea Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că eu nu sunt obligată să-mi încep uh, zilele ca un robot știi? În fiecare dimineață, la aceeași oră, cu alarmă Și sunt foarte multe dimineți în care la mine băutul cafelei poate să dureze și o oră Timp în care mă uit la oamenii care trec pe stradă și nu mă gândesc la ce am de lucru, ci stau într-o conversație cu cineva. Și este un mod foarte, foarte frumos de a începe altfel ziua, știi? spre deosebire de a mă arunca direct în e-mail-uri sau în vreun proiect.
0: Da, da, ți-am zis că te invidiez, mi se pare foarte, foarte drăguț, din punct de vedere că eu nu mai odată cu pandemia m-am mutat din București și nu mai am cafenele în apropiere. Uh-huh. Dar faptul că te trezești dimineața cu alarmă și uh, ți se ridică direct cortizolul așa la prima oră, cred că este o alegere până la urmă pentru fiecare și faptul că tu ai viața pe care o ai este în urma unor alegeri și decizii. Exact. Și fiecare responsabil până la urmă și nu cred că... E, e foarte bine și nu e deloc siropos că ai spus faptul că ești recunoscătoare că e decizia ta de avea o viață așa cum îți dorești.
1: Da, hai să zicem că unele decizii, știu cum e, unele decizii sunt impuse din exterior, altele le poți lua pentru tine, dar, într-adevăr, uite, pentru că ai spus și de alarmă, asta a fost una dintre deciziile pe care eu le-am luat acum trei ani de zile. Eu nu mă mai trezesc cu alarmă decât dacă, într-adevăr, este o chestie super importantă de tipul. Nu știu, un avion pe care trebuie să-l prind dimineață la ora 5 și jumătate, zicem, dar evident că nu este cazul în perioada asta. Dar eu de 3, aproape 4 ani eu nu mă mai trezesc cu alarmă, nu mai folosesc alarme și pur și simplu îmi las corpul să se trezească atunci când, când are nevoie să se trezească. Știi, și sunt uh, perioade în care mă trezesc la 6 dimineața fără niciun fel de probleme. Sunt perioade în care mă trezesc la 8, 8 și jumătate, pentru că, um, sincer, la un moment dat, chiar asta a fost uh, una din senzațiile foarte puternic trăite în corp, muncind mult, oricum îți, uh, cum să spun, cum să zic, nu neapărat că îți chinui corpul și îți chinui intelectul, dar îl supui unui efort constant și atunci dacă corpul te susține, și tu trebuie să-l susții la rândul tău sau la rândul lui, nu știu cu care e. În formula exactă, <laughs> dar cumva, știi, la asta m-am gândit. Adică, eu mă, Corpul meu mă susține foarte mult, știi? Adică, am putere de muncă, pot să mă concentrez, sunt extrem de creativă și mulțumesc creierului și intuiției și inspirației mele pentru asta. Și atunci, ce pot să fac eu pentru corpul meu este să las să se odihnească atunci când mă simt obosită să-i dau apă, să-i dau vitamine, să-l lasă să stea la soare când îmi beau cafeaua, <gântuia> știi, lucruri dintre astea. Da, să ai grijă, să ai grijă.
0: grijă, să să, grijă să... Da, da,
1: puțină grijă, mm-hmm. puțină. Sau, mă rog, atât cât se poate.
0: E bine că ai conștientizat uh, beneficiile acestea Că dacă ai grijă de corpul tău și el te susține să faci tot ceea ce ți-ai propus și că nu mai ai perioade, nu știu, de oboseală, de stres, de presiune, uh-huh. care să te afecteze. Exact, exact. Practici meditația sau vreo formă de mindfulness? A, nu,
1: sincer, nu. Sau a zicea că poate singura practică de mindfulness, dar care nu este cu adevărat de mindfulness, este faptul că citesc în fiecare seară, indiferent de ora la care mă culc și indiferent cât de obosită sunt, un minimum de jumătate de oră. Ceea ce pe mine mă ajută foarte mult să mă deconectez de ritmul zilei și de gândurile zilei și de preocupările avute în perioada respect, în, mă rog, pe, pe perioada zilei. Iar altă practică, dar care iarăși nu este de mindfulness neapărat sau nu știu dacă aș încadra o neapărat de mindfulness, este că de minimum două ori pe săptămână, ies seara să mă plimb singură și mă plimb cam oră, dar ascultând podcasturi, uri E așa, știi, cumva un mindfulness în mișcare, dacă vrei. Mișcare <laughs> și în ascultare.
0: Uh-huh. Uh, și care sunt cărțile care te-au influențat cel mai oh. mult sau au avut un impact? <laughs>
1: sunt enorm de multe nici nu știu cu ce să încep uite, pot să-ți spun trei dintre ele trei-patru dintre ele care îmi vină în momentul de față una este femei care alergă cu lupii femei care alergă cu lupii este una dintre ele pentru că a fost, sau este genul de carte care
0: te trezește pur și simplu da, e șocantă. Este, da,
1: da este, te trezește și, de fapt, te ajută să-ți aduci aminte niște lucruri pe care nu le știai despre tine. Deci, asta a fost una. A doua, care este de non-ficțiune, este o auto. Cred că este cea mai frumoasă carte biografică pe care am citit-o vreodată. Este Sălbăticie, Wild, a lui Cheryl Strait. După care s-a făcut și filmul cu Reese Witherspoon, dar cartea este mult mai profundă și mai frumoasă. Este o, apropo de călătorie, o tot un fel de călătorie inițiatică pe care ea o face la, după moartea mamei ei, ca să se găsească și să se regăsească și pleacă singură cu un rucsac, merge pe jos, cred că undeva în jur de 1700 de kilometri prin munți. Și este absolut fantastic scrisă și ce revelații sunt în cartea respectivă. Iar o a treia carte pe care o citesc acum și iarăși mi se pare absolut minunată se numește Women's Wheel of Life și este o carte despre arhetipuri feminine care se legate de etapele de viață ale unei femei fără legătură cu vârsta. Asta ar fi, să zicem, trei cărți care m-au influențat profund și care sunt așa cumva... Întotdeauna sunt pe noptieră.
0: Poți să povestești puțin mai mult despre Ultima, sună interesant și... Da, deci...
1: Ultima a fost inițial scrisă undeva la începutul anilor 90, când toată povestea asta cu arhetipurile feminine era încă destul de la început. Cele două autoare împart viețile femeilor, în le pun pe un cerc, pe care îl împart în patru secțiuni care pot să fie suprapuse și anotimpurilor anului și care, de fapt, ele se pot suprapune și acestor patru etape din viața noastră. E o carte foarte frumoasă, mie mi-a plăcut tocmai pentru că unește mai multe Unește mai multe lucruri, adică și um, variantele noastre exterioare, rolurile noastre exterioare, dar și etapele interioare, arhetipurile, vârstele, riturile, ritualurile, Nu da, sunt foarte multe
0: lucruri acolo. Irina, în ultimii ani, așa, ce credință sau comportamente am viața?
1: Mm. Cea mai mare schimbare în viața mea a venit în momentul în care mi-am dat seama că toate resursele de care am nevoie sunt în interiorul meu și că nu nu este nevoie să depind de alții sau că nu ar trebui să depind de alții ca să realizez ceea ce îmi doresc să realizez. Cred că asta a fost una dintre cele mai mari credințe care mă ajută și spun asta pentru că evident că am momente în care poate mă mai descurajez, am momente în care mă plâng sau mă victimizez, însă sunt mai curând momente de refulare aceleași pentru că aceleași, de fiecare dată, știi, când îmi aduc aminte că am totul în mine, mi se schimbă foarte mult starea de spirit și energia. Și da, practic, nu știu, e acolo un buton interior pe care îl ating, o flacără.
0: Dar cum ți-ai seama că, sau cum a venit această conștientizare a faptului că ai și de toate resursele necesare
1: <laughs> Sincer, uite, o să-ți spun o chestie care a fost foarte simpatică acum mulți ani când făceam terapie Și eram proaspăt ieșită dintr-un divorț Și eram realmente la capătul puterilor emoționale, mentale, fizice Și țin minte că m-am dus în terapie Eram extrem de deprimată și discutând cu terapeutul m-a întrebat ochi okay, care este viziunea care ție ți aduce, care te îngrozește, de ce ți-e atât de frică, ce crezi că se poate întâmpla. Și am spus că și eram foarte sincer, adică chiar asta credeam, mi am spus, uite Viața mea s-a schimbat total, nu mai am niciun punct de reper, nu mai am niciun pilon, nu mai am pe ce să mă bazez Iar viziunea pe care o am pentru mine este că voi ajunge homeless, că voi trăi și din nou Adică acum, știi, când spun lucrurile astea mă pufnește râsul, dar eram foarte serioasă când spuneam astea pentru că chiar asta vedeam deci voi fi homeless, voi trăi cu cele două pisici ale mele într-o ghenă, la un subsol de bloc, unde voi dormi pe o canapea dintre aceia mucegăită din care cade ze grasul, și probabil că voi muri singură de bătrânețe în acea genă părăsită. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis: Bine, ce, o să-ți pun două întrebări. Prima întrebare este: Cam cât de realistă crezi că este această viziune? Și am zis că eu nu știu dacă e realistă sau nu e realistă. Tu m întrebat care e scenariul de groază, dar sigur că în momentul în care discutam despre treaba asta, normal că ne-a pufnit resul care și asta a contat foarte mult. Iar a doua, întrebare a, fost, a doua întrebare a fost mai serioasă și mai profundă. M-a întrebat, de fapt, de ce-ți e frică, de ce-ți atât de frică de lucrurile astea. Mi-am dat seama că, de fapt, mi este foarte frică să nu fiu victimă, știi, să mă simt neputincioasă în propria viață, să simt că nu am da, că nu am putere o da, da, da și iar el atunci m-a întrebat ok, dar ce anume ți-ai dori, adică care este opusul? Răspunsul meu a fost că mi-aș dori să fiu un superhero, știi, de tipul Batman sau Superman mm-hmm. sau mă Superwoman Wonder Woman Iar răspunsul lui a fost absolut extraordinar Pentru că, uite, ca întotdeauna Mi se pare că în terapie poți să primești niște răspunsuri Și ai parte de niște revelații într-un mod extraordinar de simplu Dar care îți marchează viața Mi-a zis, da, zice, te înțeleg Vreau doar să îți dai seama că toți acei superheroes din filme și din povești Inițial și-au început viața ca victime Batman orfan de devil Orb Și atunci, cumva, în momentul ăla mi-am dat seama Da, ok, poziția aceea de victimă Te ajută să vezi, de fapt, că poți să faci lucruri Și că depinde doar de tine, știi? Și ca să-ți răspund la întrebare Te vezi, deci credințele mele mi s-au uh, Mi s-au modificat în momentul în care am trecut Prin perioade extrem de grele și Practic a ajuns cumva la o anumită limită, am fost pus în situația în care să mă întreb okay, ce variantă, știi? Ce, ce faci? Rămâi aici cu spatele la zid și îți plângi de mine sau faci ceva?
0: L-a fost punctul zero. Da, da, da. Și acum ce înseamnă succesul pentru tine?
1: Oh. <laughs> <laughs> um... Să știi că, uite, la fel ca în cazul întrebării tale despre stil, nu am, un, nu am o definiție a succesului. Dar pot să-ți spun următorul lucru, că mi-am dat seama în timp și mai ales în ultimul an că felul în care îmi definesc eu succesul nu este cuantificabil. Adică nu pot și nu vreau să-mi definesc succesul în termeni de. Număr nu de se poate da, Număr de numărul de clienți, în nu știu, câte facturi fac într-o lună sau câți bani am în cont, știi, Pentru că mi se pare în primul rând un exercițiu furtil. Adică astăzi se poate să fie mâine. Nu, nu mai sunt acolo, știi, toate lucrurile acestea cuantificabile. Uite, pentru mine, acum, să zicem, astăzi, succesul este faptul că am putut dimineața să mă duc să mă bucur de acea cafea, știi, și să, să am un moment de bucurie cu care să-mi încep dimineața, și să știu că toată ziua, și mă rog, cred că cât mai mult din viața asta. Fac lucrurile în ritmul meu și într-un fel în care să mi-aducă foarte multă bucurie în fiecare zi. Nu sună deloc logic, dar nu logic, o urmăresc.
0: <laughs> adică... ba, da, este, este foarte logic. Adică să, să fii, la, la finalul zilei să zice ok, a fost o zi bună, m-am simțit bine, m-am simțit tu. În largul meu a fost tot, tot ok, nu trebuie să se întâmple, nu știu, să semnezi un contract sau... Da, a fost, a fost pur și simplu și cred că din să ne bucurăm că suntem, fără exact, să Exact, exact, exact.
1: Și vreau să, cum să spun, eu îmi doresc ca viața mea să fie, să mă bucur de fiecare zi, indiferent că sunt într-o zi de vacanță sau că sunt într-o zi în care uh, lucrez, știi, să pot să mă bucur și să am... Uh, da, practic fiecare zi să, să fiu, de fapt, încântată de fiecare zi pe care o, o trăiesc. Știi, asta e. Îmi doresc să trăiesc fiecare zi cu încântare. Cred că asta poate să zicem să fie o definiție a succesului. Și deci atunci, în momentul în care la mine, cel puțin, mă raportez la această încântare, deja, vezi, nu mai... Nu am nevoie de altfel de jaloane.
0: Uh-huh. De alte bifări, știi? De... Da,
1: dar și mai este și altceva. E un fel de renunțare la luptă, știi? Pentru că de foarte multe ori succesul presupune să te lupți ca să atingi un anumit obiectiv, iar eu nu vreau să-mi trăiesc viața luptându-mă.
0: Da, uite să știi că asta e o temă recurentă pe care o întâlnesc la oamenii cu care vorbesc, pe care eu îi consider de succes, uh-huh. dar nu succes definit de bani sau de statut. Ideea asta de let go, uh-huh. 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 adică în care nu, nu pui accent pe, adică nu, nu te agăți așa de anumite lucruri.
1: Da, pentru că, adică același lucru fac și eu și ce pentru că cred că... Sau cel puțin asta am observat în experiența mea, că atâta vreme și opusul lui Let Go, pentru care în română nici eu nu am găsit un echivalent convenabil, că nu este totuși renunțare, e mai curând, nu știu, poate eliberare, opusul lui este încrâncenare și luptă, știi, care nu duce decât la sentimente de. Frustrare, presiune da. Adică nu știu vreun om mm-hmm. care Încrâncenat și bucuros Și relaxat Că n-ai cum, da. știi?
0: Da, da, și am avut O mare conștientizare când mi-am dat seama Că poți să trăiești în două feluri Cu presiune sau Prin această eliberare de Presiune
1: da. mm-hmm. Mm-hmm. Așa este, da
0: A, Uite, ne apropiem și de final mm-hmm. Și aș vrea să te întreb dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Oh,
1: vai doamne, deci asta e dificil. <laughs> <laughs> ah, um, știi că sună așa, că aș spun că, care ar fi, știi, cuvintele tale, cele din urmă pe care vrei să le, Hazel, și le da, da. istoria despre tine. Um, hmm. Uite, o să-ți citesc ce am pus în fața mea în momentul de față pe un billboard, pentru că nu mă simt inspirată. Iar pe ce văd în fața mea, acum scrie, You are enough, you are everything.
0: Vezi că nimic nu este întâmplător? (laughs) Știu că nimic nu e întâmplător,
1: sunt foarte conștientă de asta în ultima vreme.
0: (laughs) Și nu degeaba a fost acel mesaj în... (laughs) Ne mână, Da, corect, așa e. Întotdeauna suntem suficienți așa cum suntem și nu trebuie să mai ne căutăm uh-huh, de nimic. Uh-huh,
1: uh-huh. Trebuie doar să ne aducem aminte.
0: Da, și de e bine să și printăm uh, chestiile astea, să le pui, aveam și pe telefon ca și uh, wallpaper. Script, saver, uh-huh, da, uh-huh. și wallpaper. Uh, ca ascultase mai de mult o, o meditație cu You are enough, you have enough și. Mi-a marcat cumva ziua atunci, imediat și mi-am dat seama, wow, cu de multă putere are faptul că ai ascultat 10 minute și ai gândit da. <laughs> în mintea ta acele lucruri și mi a dat seama că ok, trebuie să văd mai des asta și cu cât am văzut mai des, cu atât am simțit mai des și a făcut sens până la urmă. Da,
1: mai ales și eu cred același lucru pentru că cred că, uite știi, în primul rând Sentimentul meu e că noi suntem ființe vizuale mai mult decât suntem, nu știu, ființe olfactive sau auditive. Sigur că depinde de la o persoană la alta, dar, în general, a zice că suntem mai mult ființe vizuale. Iar ceea ce vedem ne impactează foarte mult și poate să ne creeze alte sinapse. Și, uite, la fel ca tine, eu acum lucrez foarte mult cu tot ce înseamnă. Copilul interior și mama interioară, și atunci în spațiul meu de lucru am în față multe. Mi-am printat tocmai ca să știu de fiecare dată când ridic ochii, să văd niște cuvinte care să mi. să mă aducă mai aproape de, știi, de suprafață lucrurile astea. Pentru că altfel, la fel, ele rămân în inconștient și nu reușim să le accesăm atunci când avem nevoie de ele.
0: Da, să le practicăm, că dacă nu, ca ca orice alt lucru...
1: Exact, exact, exact. Pe
0: care, unde vrei să ai rezultate, trebuie exercițiu. Nu se poate... Da, așa e. Mulțumesc mult pentru discuția asta external de frumoasă și cu multe conștientizări și... Eu mulțumesc, Gabriel.
1: Haine! Eu mulțumesc că chiar a fost o conversație foarte frumoasă și te vezi vine acolo pe felie cu încântarea zilei. Se potrivește cu cafea de dimineață. <gântu-i>